0: Bock auf Handball,
1: der Podcast
0: mit Eli
1: und Felix. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bock auf Handball, der Podcast rund um die schönste Sportart der Welt. Und mir zugeschaltet, wie ihr es gewohnt seid, meine liebe Co-Moderatorin Eli, hallo. Hallo. Genau, wir starten direkt äh, mit dem Thema, was macht aktuell Bock auf Handball? Und wie ihr es euch schon denken könnt, gibt es da noch ein kleines Recap zur WM, die ja jetzt äh, seit kurzem hinter uns liegt, Eli. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen was erzählen? Wie, wie ist das alles ausgegangen? Ich meine, die meisten Zuhörer wissen es wahrscheinlich, aber vielleicht kannst du uns da noch mal so einen Überblick verschaffen.
0: Na, ich würde mal sagen, Felix, ich hatte äh, mit meinem Tipp, dass Dänemark Weltmeister wird. Ich weiß, es war ein sehr verbreiteter Tipp, <lacht> aber ich hatte äh, auch recht. Also wir haben mit unseren Favoriten, die wir natürlich vorn gesehen haben, ähm, nicht ganz falsch gelegen. Dänemark vorne mit dabei, gut, ähm, Frankreich Platz zwei, Spanien dann noch dritter geworden, Schweden Platz vier. Spanien auf Platz 3 wäre jetzt vielleicht nicht vor dem Turnier mein Tipp gewesen, wobei wir ja auch da gesprochen hatten, dass die Spanier natürlich schon immer auch auf der äh, Rechnung haben muss. Und die Schweden Platz 4, ja, für die dann in Stockholm im quasi eigenen Land das Spiel um Platz 3 dann verlieren war, sicherlich in dem Moment nicht so, so toll, aber auch trotzdem bis ins Halbfinale gekommen zu sein bei, bei der WM ist natürlich... Äh, stark. Ja, und wenn wir uns das Spiel nochmal zurückrufen in die Erinnerung, das Finalspiel, das muss man sagen, das war ja schon auch ein, ein, ein gutes Spiel. Also es hat auch echt Spaß gemacht. Ich muss sagen, der, der letzte Sonntag oder der vergangene Sonntag war sowieso total auch der verrückte Handballtag. Ich glaube, so viele Spiele an einem Tag habe ich während der äh, WM sonst ja auch nicht gesehen mit... Spiel um Platz 5, in dem Deutschland war, kommen wir ja gleich nochmal zu, Spiel um Platz 7, ähm, Spiel um Platz 3 und dann das, das Finale, das hat auf jeden Fall ähm, Spaß gemacht, war natürlich viel Zeit vorm Bildschirm, aber mit einem tollen Finalspiel zum Ende, was nochmal ein richtig gutes Highlight auch war. War ja auch lange relativ eng und dann hat Dänemark das aber klar gemacht. Muss man ja auch sagen, zweite Halbzeit da, Rasmus Lager-Schmidt, was der abgefackelt hat, war nicht schlecht. <lacht> da sicherlich einer der Matchwinner in, in dem Spiel. Und ähm, ja, die beiden äh, halben Gitzelpittlik, also das, das war schon auch dann ein Rückraum, der, der richtig Spaß gemacht hat und in letzter Konsequenz dann den Franzosen auch nicht mehr die Chance auf die Goldmedaille gelassen hat, sondern die Dänen haben das dann klar gemacht. Landin hält einen wichtigen 7 Meter. Und dann ähm, kannst du die Franzosen, die ja auch durchaus ein äh, starkes Turnier gespielt haben und auch eine bombenstarke hier, also wirklich Abwehr haben, ähm, so kannst du dann halt auch besiegen ne ja. also das Spiel das hat schon das war ein krönender Abschluss finde ich tatsächlich von dem Turnier und das hat schon richtig Spaß gemacht macht natürlich ja. dann auch ein bisschen traurig wenn dann so drei vier fünf Tage wie jetzt <lacht> rum sind und ähm, WM vorbei ist und man nicht mehr äh, einfach nur vor den Bildschirm gehen muss und ein cooles äh, WM-Spiel gucken kann aber ähm, ja alles hat mal ein Ende so auch die WM und wir wissen jetzt, wer Weltmeister
1: ist. Hm. Das sowieso. Edel. Dann
0: hast du dann, ja, ja, Felix, hast du das letzte Spiel von den äh, Deutschen von der vergangenen WM dann gesehen?
1: Auf jeden Fall, klar.
0: <lacht> das war natürlich nochmal ein schöner Abschluss auch <lacht> gegen äh, Norwegen, Deutschland gegen Norwegen. Hm. Ich finde also nachdem sie ausgeschieden sind im Viertelfinale und ja doch auch da recht äh, traurig waren, hatten sie ja auch schnell, relativ schnell das Ziel ähm, benannt. Jetzt soll es der fünfte Platz werden. Das haben sie auch geschafft. Das war sicherlich auch kein ganz leichter Weg bis dahin. Also das quasi Qualifikationsspiel für das Spiel um Platz 5 war ja schon denkbar knapp und auch mit ein bisschen Glück dann äh, nach der Verlängerung äh, gewonnen. Aber gegen Norwegen dann nochmal haben sie das auch über weite Strecken wieder, wieder richtig gut gemacht. Ich finde, man konnte bei dem Turnier viel Gutes aussehen. Da haben wir auch in den letzten Wochen immer schon drüber gesprochen. Also da, über weite Strecken war, war das gut, bis sehr, sehr, sehr gut im Angriff. Juri Knorr hat da einen super Job gemacht. Ähm, Torhüterleistung war top. Abwehr auch über weite Strecken schon gut, jetzt muss man das halt noch über 60 Minuten jeweils hinkriegen und ein bisschen an der Torausbeute und Chancenverwertung arbeiten und dann ist da wahrscheinlich, was ja auch das Ziel durchaus ist, des äh, Teams in, bei der kommenden Heim-EM im nächsten Jahr, auch durchaus möglich da bis ins Halbfinale zu kommen, was ja das ausgegebene Ziel ist. Aber ich finde, es war schon nochmal auch dann ein persönlicher Abschluss mit, mit Platz 5 und wir hatten es letzte Woche schon kurz. Die vier Teams, die halt vor Deutschland gelandet sind, haben halt auch schon auch einen wirklich guten Job gemacht. Ne? Also so ehrlich müssen wir da, glaube ich, müssen wir da glaube ich auch sein. Trotzdem, schöner Abschluss auch vom, vom deutschen Team.
1: Auf jeden Fall. Das kann ich nicht anders sagen. Und jetzt äh, gibt es natürlich, wie das immer so ist, ein All-Star-Team, Illi.
0: Ja. Ähm, aus deutscher Sicht natürlich zwei äh, besonders tolle Namen mit dabei. <lacht> Im Tor Andreas Wolf, der hat ja wirklich auch, also immer wenn der auf der Platte war, da ordentlich Bälle gehalten. Und ähm, eine sehr, oder vielleicht eben auch die konstanteste Leistung auf Top-Niveau über das Turnier, weshalb er, würde ich denken, auch zu Recht da diesen Platz im all team hat im Tor. Und gerade hatten wir ja schon kurz Juri Knorr, der eben als bester junger Spieler ausgezeichnet wurde, der natürlich gerade im Angriff mit äh, seinen Würfen, die mal so aus dem Nichts kommen, den, den Pässen zum Kreis, da wirklich ähm, ja, einen guten Job auch gemacht hat, begeistert hat. Und da bin ich mir sicher, so wie es auch ganz viele andere Experten auch schon sagen, wenn... Ähm, Juri weiter so macht, dann werden wir da in den nächsten Jahren, nächsten Turnieren, nächsten Spielen auch noch ganz viel Freude dran haben an seinem Spiel. So, ansonsten MVP Matthias Gitzel, hatten wir ja durchaus auf der Rechnung,
1: <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, hat natürlich zusammen mit ähm, Pütlik, der im oyster team auf Rückraum links ist, äh, auch super gespielt für Dänemark. ne? Also auf halb links und halb rechts. Ähm, die sind da im Angriff vor allen Dingen rumgewirbelt und haben da viel Bewegung reingebracht, viele Tore gemacht, sehr torgefährlich gewesen. Also die waren sicherlich beide auch einer der Faktoren, oder zwei der Faktoren, wenn man sie einzeln nimmt, warum das für Dänemark so, so gut ausgegangen ist. Ja. Rückraum ja. Mitte Remili aus Frankreich. Natürlich ein Linkshänder auf Rückraummitte. Immer was, was ein bisschen untypisch ist. Auch der, der hat ähm, super Turnier gespielt, tolle Anspüle gemacht, viel, viel Druck auch äh, gemacht. Und das war schon richtig gut. Rückraum ja. rechts, Alex Duschebaev aus Spanien. Rechts außen Niklas Eckberg. Ja, und Kreisläufer ähm, Ludovic Fabregas, das, ähm, der hat auch da eben in Abwehr und Angriff einen richtig guten Job für, für Frankreich gemacht, das, das All-Star-Team. Ähm, ja, ach so, äh, links außen Fernandes Perez. Haben wir natürlich noch vergessen, um den äh, auch zu nennen. Das ist jetzt das all team Und ich finde es natürlich schön. Deutsche mit dabei, gesagt, ich glaube auch durchaus zu Recht und ähm, freue mich dann zu erfahren, wer beim nächsten Turnier in den nächsten Spielen sich hervorspielen tun wird, wie auch immer man das genau <lacht> sagt. <lacht> genau. Aber es das heißt eben, die WM ist jetzt vorbei. Ja. Endgültig.
1: Endgültig, aber trotzdem tolles Turnier mit spannenden Begegnungen, ähm, das macht auf jeden Fall immer wieder Lust auf Handball und ähm, die die äh, Durststrecke, die ist ja eigentlich gar nicht so lang für alle Handballbegeisterten, weil in zwei Tagen oder heute, also morgen quasi, also am kommenden Wochenende, um es jetzt nochmal für alle äh, Ausspielungsszenarien und Höroptionen quasi äh, einheitlich zu verpacken, geht es ja schon wieder weiter mit dem DHB-Pokal.
0: Ja... Also das ist natürlich für den Handball-Zuschauenden schön. Ähm, da sind direkt wieder spannende Spiele, die auf dem Programm stehen im Männerhandball jetzt nach der WM. Äh, nach quasi, also für die, die Spieler, die... Ähm, letzten, also am Sonntag noch gespielt haben, natürlich äh, nicht mal ganz eine Woche. Und das nächste Spiel auf quasi Top-Niveau <lacht> steht an mit dem DHB-Pokal. Es geht um den Einzug ins REWE Final Four, was ja Mitte April sein wird, in Köln zum ersten Mal. Richtig, ja. Und ähm, da werden die SG Flensburg-Hannewitt und die HSG Wetzlar aufeinandertreffen. Die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar-Löwen. Der VfL Gummersbach wird gegen den TBV lemgo gulippe spielen. Und am Sonntag spielt dann auch noch der THW Kiel gegen den SC Magdeburg. Genau. Und die vier Sieger aus den vier Viertelfinalspielen <lacht> ja, kommen dann äh, ins in Final Four. Und ja. da geht es eben auch wieder, ne, K.O.-Spiele. Also es geht schon wieder um eine ganze Menge. So es geht kurz, schon wieder
1: um eine ganze Menge, genau. So kurz
0: nach, dem, nach der WM. Das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt gerade auch durchaus ja wieder ein bisschen diskutiert wird, dass die Pause natürlich sehr, sehr kurz ist für, für die Nationalspieler, ähm, die eben auch in der Handball-Bundesliga aktiv sind. Das sind ja ganz schön viele aus verschiedenen Ländern. Ja. <lacht> Aber... Sagen wir mal so, für die ist es dann vielleicht ja auch jetzt ein bisschen böse gesagt, ein Glück, wenn ihr Team nicht mehr mit dabei ist <lacht> und die jetzt noch Pause haben. Nee, natürlich nicht. Die werden sicherlich äh, hätten sie lieber ihr Team noch mit im DHB pokal pokalviertelfinale denn das Rewe Final Four kennen wir ja aus den vergangenen Jahren, ist durchaus auch immer ein Highlight, was ähm, worauf sich die Spieler auch sehr, sehr freuen. Da ja. vor, so einer, vor so einem tollen Publikum, wo richtig Stimmung ist, dann halt äh, in diesem Finalrundenturnier, ähm, um den DHB-Pokal zu kämpfen. Ja. Also ich bin gespannt. Was glaubst du, wer sind die final Vorteilnehmer
1: teilnehmer wie Kiel. Mhm. Flensburg-Handewitt. Mhm. Rhein-Neckar-Löwen.
0: Mhm.
1: Bei der letzten Nummer, da kann ich mich nicht entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Was tippst du?
0: Äh, finde ich auch schwierig. Gummersbach gegen Lemgo. Also ich würde auch sagen, meine Tipps wären auch Flensburg und die Rhein-Neckar-Löwen. Ich finde Kiel gegen Magdeburg spannend. Ja. Wäre jetzt auch Tendenziell beim TLW Kiel, aber das, wird, das kann auch ein ganz enges Spiel werden. Und Gummersbach gegen äh, Lemgo finde ich tatsächlich auch spannend. Ich fände es irgendwie auch ganz cool, wenn, wenn Gummersbach weiterkommen würde. Wäre jetzt auch
1: mein Bauchgefühl gewesen, aber äh, ich glaube, das ist auch wirklich eine ganz spannende und enge, enge Kiste da am Samstag. <lacht>
0: Ja, wenn die das jetzt als quasi wieder Aufsteiger, das war ja auch, ich weiß nicht, ob du die Statistik ge gesehen hattest. Ähm, Julian Köster, Nationalspieler, spielt ja beim VfL Gummersbach und da war jetzt auch die äh, hier so Fun Fact mäßig spannende Statistik. Ähm, Julian Köster hat quasi mehr ähm, Nationalmannschaftsspiele, also Länderspiele als Spiele in der ersten Bundesliga, weil der Club ja erst aufgestiegen ist jetzt wieder. Und ähm, ja, das wäre natürlich auch cool, als Aufsteiger dann im rewe Final 4 dabei zu sein, wird aber sicherlich ein schweres Spiel und der TBV Lemgo lippe wird da auch, ähm, der ist ja noch nicht allzu lange her, dass die sich auch den sie holen konnten, wird da auch unbedingt wieder hinwollen.
1: Ja, bin ich gespannt. Nächste Woche passiert.
0: wissen wir mehr.
1: Ihr hört es bei uns auf jeden Fall. Eli. Genau. Wir gucken auf ein spannendes Handballwochenende, auch da wieder. Ähm, es geht von einem Event zum nächsten und äh, die aktuellen News hört ihr natürlich hier bei uns immer im Podcast oder alternativ natürlich bei handballworld.news. Ähm, und damit ist auch unser Zettel für heute äh, abgearbeitet, oder? Genau. Ja. Dann, äh, genau, könnt ihr uns natürlich immer gerne Feedback da lassen. Per Instagram, per Facebook, per Mail, wie es euch gefällt. Unsere E-Mail lautet ich habe at bock-auf-handball.de. Da hätte ich mich fast versprochen. Und ähm, genau, wir freuen uns auf nächste Woche mit euch äh, da draußen wieder. Äh, gleiche Stelle und äh, wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.